0: Buongiorno a tutti in questo eh, nuovo video. Foss Explorer 6 abbiamo una nuova lista. La uh, lista di questa settimana contiene cinque repositori, tutte italiane. E con me c'è Michi.
1: Buongiorno a tutti, buon pranzo.
0: E partiamo subito, eh, se no facciamo troppo tardi, eh, con CoinGraph.
1: CoinGraph sì. che eh, cos'è? CoinGraph è una, un grafico in real time delle, eh, delle criptovalute che mostra l'andamento, appunto come se fosse l'andamento del, del mercato forex, della moneta, mm-hmm. eh, delle varie criptovalute. Eh, dentro l'immagine possiamo vedere Bitcoin. Ethereum, che sono, diciamo, le più, eh, più forti al momento, con dei vari cambiamenti eh, in un arco di tempo, in, in una fascia oraria, e anche sul eh, piano settimanale. Purtroppo il creatore non ha messo a disposizione una demo eh, online, eh, però chiaramente ha messo a disposizione un docker, eh, un docker container, che è possibile lanciare in locale per poi effettivamente vedere... I, I grafici mm-hmm. esatto.
0: È scritto in, in JavaScript. C'è anche un Patreon per sponsorizzare questo, questo progetto. Sì. Il creatore è DeroGab, eh, Gabriele De Rosa, eh, stabilmente a Milano. <ride> altri, altri progetti, diciamo che per ora abbiamo preso questo perché mi se- se- ci sembrava eh, molto molto interessante. Sì,
1: ecco sto mostrando i, i, il profilo di, di Gabriele è uno studente anche però è molto attivo come si può evincere dal, dal grafico delle, <ride> delle contribution di, di GitHub
0: andiamo avanti con un'applicazione scritta in Flutter sì, eh, scritta eh, fatta in Flutter eh, un'applicazione mobile per... Eh, ehm, per uh, il, la gestione del tempo?
1: Sì, per il tracciamento del tempo, perché lui comunque ti mette anche uno storico eh, al di sotto e alla fine è come se tu avessi un cronometro eh, semplicemente con l'aggiunta di uno storico, eh, mm-hmm. così che tu possa. fisico, cioè e no, non come cronometro che puoi azzerarlo, eh, in modo che tu possa tracciare effettivamente, non so, magari lo setti, mentre vai a dormire lo stoppi ah. quando ti svegli e così hai quanto hai dormito durante, durante la notte. Um, è già disponibile
0: su Google Play, eh, oppure è possibile scaricare la pickup direttamente dalla, dalla repository?
1: Sì. In realtà il Google Play attualmente è rotto. Eh, okay, infatti, rotto. Eh, sì, infatti, non, non, non lo trova Non so se è voluto mm-hmm. oppure no. In ogni caso è disponibile la pickup che corrisponde sì. di fatto all'ultima release proposta su, su GitHub. Infatti, adesso eh, è la map
0: l'ultimo aggiornamento, l'ultima versione è stata rilasciata l'8 dicembre del, 19, del 2019 quindi magari non ha, non ha tempo, ora come era per lavorarci, non lo so
1: Sì, sai, eh, nel 2019 a dicembre c'è stata la release bomba di, di Flutter e di Dart che ha permesso mm. appunto di fare passi da giganti al framework di casa Google e, e di fatto è Molti si sono buttati anche per sperimentare, di fatto questo è un progetto per sperimentare eh, con, con questa tecnologia. Ha realizzato anche dei video eh, sul suo canale personale di YouTube dove mostra eh, lo sviluppo di, eh, di questi, dei vari widget di Flutter e dell'applicazione in sé. Eh,
0: mm-hmm.
1: È molto carino Spesso perché anche è, preso... un è uno code. È uno? È molto carino perché è uno speed code, quindi okay. eh, vediamo tutto il processo logico e anche decisionale che, che, che ha realizzato la operazione. Mm-hmm.
0: Sì, inter- molto interessante. sì. E sì. anche giovane a 20 anni.
1: Sì, infatti eh. Eh, di solito chi si butta in queste tecnologie totalmente a caso, cioè, cioè siamo, siamo noi a eh, di fatto hanno forse un po' più tempo e prendono ispirazione dalle ultime tecnologie eh, lavora per fatture in cloud eh, ormai famos- famosissima azienda che ha preso l'ultimo cambio di, di due anni fa per le fatture come, sì, <ride> in petto proprio eh, però sì, molto, molto carino ecco, il, il progetto per, personale per provare eh, appunto sì. la, la tecnologia a a sì, eh,
0: magari sicuro era un progetto per imparare flutter e Dart.
1: sì sì ma in, infatti tra le altre cose l'ultimo repository eh, che ha la giornata sua è appunto questa eh, ma che tratteremo eventualmente in un altro Foss explorer sì. <ride> perché non l'abbiamo studiata quindi non possiamo dire niente io andrei avanti Sì su eh, una molto carina eh, in javascript, eh, ovvero la texture.js eh, è molto carina perché si basa su il framework eh, D3 eh, che è il framework per visualizzare i dati su The canvas, sugli svg e di fatto questa, questa libreria, questo pacchetto npm eh, permette di eh, usare delle texture e le vedremo poi anche perché l'AMS ha, ha, ha creato una demo eh, sì. per la visualizzazione delle date. Eh, che vediamo spesso e volentieri su vari libri di, di statistica e, o comunque di data scientist ma che effettivamente mancava eh, come, come, visualizz- come tipo di visualizzazione all'interno del framework lo sto mostrando adesso in, a schermo ed è molto carino perché ti dà proprio l'idea di, di quanti del valore che c'è in quella regione, e appunto sì. per carte, per, ca, per carte, come ad esempio, eh, geografiche in questo caso, eh, può essere sicuramente molto utile.
0: Sì, sì, sì. Poi infatti, sotto, se vedi nel sito, c'è mm-hmm. proprio una specie di documentazione eh, della, della libreria. Sì, è sì. molto esplicativo, è fatto bene. È... Un'ottima un'ottima documentazione, secondo me.
1: Sì, anche secondo me è molto semplice, intuitiva Mol, sì. e diretta. Sì, 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 un eh, applaud. Sì, è decisamente molto carina. E molto utile, anche.
0: Sì, esatto, esatto. In molti progetti potrebbe essere sfruttata eh, Andiamo avanti. Eh, con una... non abbiamo detto niente su... sullo sviluppatore.
1: Ah già, ecco. Eh, Ric... Riccardo, che eh, appunto anche lui è molto attivo su, eh, su GitHub, ora appunto con Textures ha diciamo, fatto il botto le repository perché appunto è molto utile e ha ricevuto tanto, tanto feedback mm-hmm. da, dai vari utenti che utilizzano appunto D3. Eh, eh, diciamo che è molto sul lato front-end lui eh, sì. però è davvero ad esempio ah, però si
0: vede anche che eh, ha eh, delle repository in python eh, comunque diciamo che è un po' tutto a tutto tondo se così si può dire
1: sì, sì, magari è solo più orientato verso la parte front-end ma forse perché sì. anche nel suo lavoro quotidiano ecco, deve, eh, esatto, esatto. deve gestire que- quest- sì. queste tematiche
0: eh, possiamo andare avanti sì. ora con uh, Grontab mm-hmm. che è una libreria per uh, scheduling ed esecuzione di, uh, di job uh, all'interno dei sistemi Unix. Um, non è semplice, probabilmente, da spiegare. È scritta in Go prima di tutto. Mm-hmm. Provvede una, un modo semplice per schedulare, eh, schedulare i propri comandi. Mm-hmm. Eh, io immagino tu, ecco, l'uso è molto semplice, si può vedere direttamente nel README. Abbiamo un esempio eh, in cui definisce alcuni, alcuni comandi e, e quando deve, devono essere eh, devono, devono eseguiti.
1: Quando mm-hmm. devono essere eseguiti, ehm... Sì, è, è molto semplice perché appunto già il crontab il formato del Crontab è molto semplice. Replicarlo nel, in, un, in un task scheduler o in un job scheduler all'interno di un linguaggio piuttosto che ogni volta eh, ricreare oppure farsi un utility da pr- propria, ehm, questo è molto utile per dato che Go, comunque è, è un linguaggio prono a la gestione di sistemi o comunque all'interfacciamento con uh, magari dei network è molto utile in fase magari di uh, controllo o checking, ad uh, esempio per sapere se che ne so uh, un'istanza oppure un'API è, è attiva, è su, è mm-hmm. strana come status, cron Qu- tab, se lo se non, vo- non vogliamo usare il crontap perché di fatto è un po' ingestibile se ne abbiamo tanti e se non mm. possiamo soprattutto aggiungerli, disabilitarli, attivarli eh, direttamente da configurazione questo viene sicuramente in aiuto soprattutto perché Go è, è di conseguenza un linguaggio di programmazione piuttosto che un file di configurazione all'interno del, della distra
0: Sì, 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 sì è stato sviluppato beh, abbiamo già detto in, in Go da eh, Damiano Dan... eh sì, Damiano Donati sì. Eh, che principalmente vedo che sviluppa in,
1: in Go sì, anche lui nettamente il più attivo di, di, sì. top, di questa top 5 eh, che ovviamente non vuole essere una classifica eh, l'ordine è semplicemente casuale spesso volentieri solo nostro mentale per avere un filologico anche se non sembra mm-hmm. nell'intervento eh, si sì, sviluppa molto in Go eh, diciamo è molto come dire eh, sulla parte sistemistica della, del software development fatto è un software ingegnere eh, però insomma ecco è, è molto attaccato a Go sulla ecco. parte fatta sì. Sì, sì. sì, sì, sì. Ok, D'accordo. andiamo avanti. all'ultimo, ma non la meno importante. No, che è un, una
0: utility, si può dire così, una utility scritta in Rust che permette di eh, visualizzare eh, delle mesh, delle... in italiano? Mesh? Eh, reti?
1: Sì, diciamo applicare delle, delle reti visivamente, così eh. da renderizzare delle reti in maniera visiva di oggetti o di modelli terzo. 3D sì, direttamente
0: su... nel terminale esatto eh, qui possiamo vedere un esempio in cui viene caricata una mesh 3D di una, una bollitrice, una caffettiere che cos'è?
1: Una, <ride> la, la, la cosa del tè
0: sì, esatto, una bollitrice chiamiamola bollitrice e <ride> eh. In, sotto diverse angolazioni, eh, abbiamo quella laterale, ma anche quella, eh, quella al di sopra. Eh, sì, infatti, sì. Al, eh, in fondo a Redmi abbiamo anche un k binding in cui veng- vengono eh, fatte vedere tutte le possibili eh, rotazioni che è possibile fare della, di questa mesh. Progetto interessante,
1: devo dire. Sì, è decisamente molto interessante. E, e anche molto creativo perché renderizzare una, un modello 3D all'interno del terminale è sicuramente molto creativo esatto.
0: e utilizza caratteri eh, in braille ha ah. utilizzato il braille per, eh, per fare effettivamente la mesh del, eh, della struttura
1: 3D sì, infatti eh, all'interno del readme c'è un link che porta al blog del, dell'autore eh, che appunto descrive il, come ha fatto a fare questa diciamo hash art che alla fine è una hash art si sì, <ride> eh, dinamicamente in base al modello 3d caricato mm. ovviamente è scritto in rust stranamente anche possiamo dire <ride> eh, anche questo immagino... io
0: immagino sia una, una repository un progetto che ha fatto per uh, imparare il rust
1: Penso di sì, solo che qui, secondo me, è un livello molto più avanzato per sì. la sessione di Rasta, anche solo per gestire eh, con il key binding, il re-rendering sì. di, di, tutta, di tutta la mesh, insomma.
0: Sì, sì, sì. Eh,
1: niente male, ecco, è, è molto... Sì.
0: Un progetto di questo tipo dove potresti utilizzarlo difficilmente da qualche parte, a livello, ti dico open source o anche enterprise al di fuori di questo Eh... difficilmente usi quindi immagino sia anche un un progetto suo eh, senza scopo senza scopo mi viene da dire enterprise
1: sì penso penso anch'io tra l'altro ho utilizzato il linguaggio DSL per essere diciamo molto semplice anche in caso di eh, contributor esterni eh, molto intuitivo da leggere anche per eh, appunto chi doveva magari aiutarlo o meno non mi sembra ci sono altri contributor al repository eh, no, solo lui però ecco non so magari se sì, in futuro aveva in mente di renderlo diciamo eh, disponibile. So, disponibile sì penso abbia, abbia pensato come se prima Gabriele però Uh, per uso personale, per studio e per provare una cosa totalmente diversa e inaspettata, eh, sul esatto, l'autore di GitHub si può leggere che è interessato al,
0: uh, ai linguaggi come Rust ed Haskell, quindi programmazione a livello proprio funzionale, uh, diversa da, uh, magari da, dal classico che oggetti, quindi Python. Anche perché in realtà tutte le, le, le repository che eh, abbiamo preso su, eh, su Foss Explorer eh, sono quasi al 100%, no, al 100% no, però con grande sono... percentuale in Rust.
1: Sì, sì, è una grossa percentuale in Rust, eh, però vabbè, alla fine è anche giusto perché sono quelle che si prendono in trending, ehm, quindi alla fine è anche giusto che, ci sono tante repository in Rust, come anche in Go, alla fine ci sono sempre sì. varie in Go. E, ecco, è, è un chiaro segnale che eh, le persone si stanno muovendo e anche studiando dei, de, delle tecnologie non proprio facilissime, mm. perché Rust non è facile. Eh, no. Go è diciamo, un mezzo, forse è sicuramente più facile di Rust, ma anche mm. quello per diciamo, masterizzarlo. Eh, che, che brutta parola hai usato. Vabbè. <ride> per essere davvero dei maestri nel, nell'utilizzo, ci, ci vuole tanto, ecco, sì. è facile sbagliare.
0: Ehm, Daniele Dorazio lavora a Firenze presso Develer. Ha anche un blog se qualcuno vuole sì, seguire. Che è quello che
1: abbiamo visto prima. Sì.
0: Ehm, in realtà abbiamo finito, quindi possiamo anche
1: concludere qua: questo fosse Explorer 6, quello più veloce. Sì, forse è esattamente quello più veloce, eh, ma è giusto così perché miglioriamo di volta in volta. (ride) E magari andiamo anche a mangiare prima. (ride) Esatto, d'accordo. Ci vediamo la prossima settimana con un altro episodio. Ciao a tutti.